0: Alô, alô, aqui Marcelo Tasco com o Provocast, o podcast do Provoca. Esta escritora brasileira, já no primeiro romance, ganhou o prêmio José Saramago, aquele que reconhece os melhores autores em língua portuguesa. Ela acaba de lançar A Pediatra, livro narrado por uma pediatra que não suporta crianças, nem mães, nem doença, tudo aquilo que faz parte do dia a dia dela. Na conversa, nós falamos ainda das armadilhas da mente na pandemia e dos macetes da escritora, a Andrea Del Fuego. Escuta aí. Como Luz Del Fuego não tinha medo, ela também foi para o céu cedo. A Luz Del Fuego, da canção de Rita Lee, foi mesmo para o céu cedo, aos 50 aninhos. Era o pseudônimo da dançarina, atriz e escritora capixaba Dora Vivacqua. Na década de 40, ela já falava de direitos da mulher, ecologia e liberdade de expressão. A minha convidada certamente estava com essa mulher na cabeça quando escolheu o seu pseudônimo, a escritora Andrea Del Fuego, bem-vinda.
1: Obrigada, Thais. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Mais uma <risos> vez. E o que o espírito de Abu nos abençoe. Você aí entra na hashtag e provoca. A Andrea está com um novo livro sensacional, A Pediatra, editado pela Companhia das Letras. Nós vamos falar dele aqui, é claro. Vocês estão vendo aqui. Uma pediatra que fuma, uma provocadora já na capa. Mas antes, eu quero tirar essa história da frente, André. Como que a Andréa Fátima dos Santos virou Andréa Del É,
1: Eu escrevo desde... Logo depois que fui alfabetizada numa Não. escola pública em São Bernardo, que é onde eu fui criada... Eu me apaixonei pela escrita, hum. então ela era um hábito dos diários, e aquilo foi indo para os contos e fui tocando a vida uma outra, fazendo outro tipo de trabalho, trabalhando com publicidade, com cinema e sempre escrevi. Meu único leitor era o marido, até que levei para um amigo que era o editor da revista Rádio 89 FM, hum. ele me ofereceu responder dúvidas sexuais dos ouvintes da rádio, ah. como se fosse uma personagem.
0: Mais... Mas, espera aí, então, os seus contos já eram contos eróticos, é isso? Esquisitos. Pica ah, esquisitos.
1: É, erotizitos. E
0: erotizitos, Erotizito. mas são os melhores.
1: <risos> então, não estava a serviço de uma excitação, já tinha um realismo mágico, hum. já o final já era quebrado, já era estranho, mas... Ali, com a, na época, me interessava muito essa coisa do que faz assim, corpos se atraírem ou, ou a repulsa deles, hum. sabe? Assim, forças de, de, de atração ou repulsa. Me atraía isso mais do que propriamente alguma coisa pela excitação. Hum. Mas não tinha outro nome para isso que não fosse
0: erótico. Mas, mas então agora me conta, o que, que faz os corpos se atraírem?
1: O que, que faz os corpos se atraírem? Ah. Eu acho que, às vezes, até a própria rejeição faz com que eles se atraiam. Hum. Acho que tem uma ambivalência. Ah. Os corpos são ambivalentes A esquisitice. Também. A esquisitice. Hum. A linguagem e os corpos são bem contraditórios.
0: Você se interessou por esse universo é, sexual, digamos... De... Anímico,
1: sexual, Anímico sexual, Sim.
0: esquisito. E foi aí que surgiu o convite de você responder dúvidas. Sexuais. Exatamente, como
1: se eu fosse uma personagem.
0: Na Rádio 89. Na Rádio
1: 89. E aí era o Ricardo França Cruz, na época, o editor. Sim. E na época não havia internet. Você acredita que não havia internet? É impressionante,
0: é difícil de explicar é isso. Inacreditável. É inacreditável.
1: Então a banca de jornal era o grande portal do mundo. É. Né? A banca de jornal era o túnel da informação e da vida lá fora. E aí, uma revista que tivesse uma coluninha com é o meu nome, uma banca de jornal, é, assim, é. cheguei a Marte Sim, com foguete Sim, eu tava na
0: homepage da banca. Eu tava na homepage
1: <risos> da e, banca, exatamente. E você
0: tava numa banca, uma coisa multimídia sofisticada, conversando com os ouvintes da rádio, né?
1: E ainda isso, que mandava gravava perguntas. pílulas também, é. gravava pílulas na rádio
0: e que tal. Que tipo de dúvida chegava?
1: Olha, se era possível usar chantilly no sexo oral. E eu dizia o que que podia? Olha, que claro. falta de responsabilidade. Ué, não, não sei se você esteja pode, de dieta.
0: É? Não pode? Parece
1: que não. não. não parece que Hoje não. não pode nada, né? É, não sei se pode algum dia. Acho que dá algum probleminha depois. Mas enfim, mas era uma personagem.
0: usar no sexo oral. O que mais?
1: <risos> mas aí o Ricardo disse assim, é, não vai dar para usar a Andrea Fátima dos Santos para responder não. a essa coluna, não. você se vire... A minha sogra me sugeriu, hum. a minha sogra é uma mulher do seu tempo, uma mulher informada, Sim. e ela conhecia a Luz del Fuego. Eu nunca tinha ouvido falar Sim. da Luz del Fuego. Ela falou, por que não André del Fuego? Eu achei... Meu colombiano, meu sonoro, eu falei, claro, claro. É claro ótimo. Mas é claro, vai ser isso. É e ótimo. eu nunca é, pensei numa carreira literária. Até hoje eu não penso assim <risos> o que que vou fazer nos próximos anos, nos próximos, olhar para trás, olhar para frente. Mas agora é tarde demais. Agora é tarde demais. Agora
0: você já está nela e eu diria já que muito nela. dentro dela, né?
1: <risos> eu hoje represento o segredo enrolado. No...
0: Você fala é, como se alguém estivesse escrevendo por você. Que, que papo bom. é esse? Que papo de doido é esse?
1: Muito bom. É, porque eu tenho essa sensação. Eu tenho, olha, com a pediatra em especial, hum. é, as, os retornos de leitura eles são tão diferentes e quase excludentes é. que eu mesma não sei quem é a, que é a que pediatra. é escreveu? Não, não sei.
0: Eu tenho hipótese. Você está tá falando de uma coisa meio espírita, é isso? Não,
1: não. E olha não. que eu posso falar de cadeira que não é espírita, porque eu já trabalhei no centro espírita. Hum. Durante cinco anos, mesa branca. Então, assim, não há espíritos ali. Há é. um que é o meu. Sei. O meu ali não é. É uma coisa muito, muito, muito racional ali.
0: Você começa a obedecer a alguns fantasmas. Da que aparecem.
1: Fantasmas, mas ainda dentro da... da, da, da dentro da... de uma lógica, Dentro claro, de uma
0: lógica estamos da própria falando linguagem. falando de uma coisa é. absolutamente racional, de fantasmas. <risos> Por favor. <risos> é. Que maravilha. A criação é uma coisa realmente extraordinária, né?
1: É extraordinária. Eu sou apaixonada pela escrita.
0: O... Quando que você apaixonada. percebeu que ela existia? Foi um chamado? Você falou, não, eu... Quando você falou assim, eu sou escritora. Ah,
1: não. Eu nunca, nunca... O reconhecimento do trabalho hum. confirma algumas coisas. Então, por exemplo, é, eu escreveria com confirmação ou sem. Sim. Isso, porque isso veio muito antes de qualquer... Eu era um girino e escrevia. Hum, hum. Então, era da minha... Um você hábito tava, mesmo.
0: Você não estava preocupada se, se você teria leitores? Não. Ainda não está? Não,
1: ainda... Sim, 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 e a pediatra tem a ver com isso, hum. acho que foi a primeira vez ah. que eu me preocupei realmente com leitores, e daí eu pensei num livro que, uh, que, que fosse abre a porta, fecha a porta, uma, uma, um texto muito ao resto do chão, para lembrar hum. da definição, definição de crônica do Antônio Cândido, que eu gosto dessa definição para
0: tá, crônica. Pra chegar... Para chegar acho que em serve... mais gente, você Isso. saber que você está se comunicando. Isso, A... é. Eu conheço muita gente que é um escritor que não escreve. Você conhece esse tipo assim? O cara que tem um, uma ideia incrível para escrever um livro e, e ele não rola. Você é o contrário. Você escreve independentemente. Do...
1: Independentemente da ideia, Sim, inclusive.
0: Independentemente, <risos> Quem que, quem que, então, vai conduzindo?
1: Vai conduzindo... A... Não tem outra palavra, desejo. É uma vontade, é uma fissura, é hum. uma... E eu não tenho exatamente um sofrimento para escrever, tenho uma angústia da própria escrita, é. óbvio. Então... O é, meu primeiro romance eu levei sete anos para escrever e dois deles, pelo menos, foi de abandono e de crise. Hum. Era o primeiro romance, eu falei, claro que eu não escrevo romance, não estou conseguindo.
0: É, o primeiro romance, os Malaquias.
1: Os Malaquias. E nesse
0: primeiro romance, você já ganha o prêmio José Saramago. Foi. Que é um prêmio né, de, raro de ser para um autor é, brasileiro. E isso, como isso mudou a sua vida?
1: Mudou a vida dos malaquias, ah. <risos> do livro. Então, a partir do, do prêmio, ele foi publicado em nove países. É, então, eu comecei a ter uma relação com a literatura também, pensando nela, quando ela é vertida para outra cultura, né? hum. para uma outra língua. E as resenhas que vinham de diversos países, de diversos leitores, vinham com outra carga. Olha... Qual, muito, muito, muito que, interessante.
0: Que, qual era qual era a diferença de vocês A
1: diferença, por exemplo, as resenhas que vinham da Alemanha, elas elas estavam muito focadas numa coisa da do espírito da natureza que estava hum, ali nos malaquias. Hum. Na Argentina, era um realismo mágico, mas era uma coisa mais objetiva do realismo mágico, as metáforas, hum, da própria linguagem e tal. Eu lembro que uma em Israel, por exemplo, a primeira coisa que se dizia na, na resenha era explicando o meu nome, Andréa Fátima dos Santos, <risos> para antes... Entrar no livro também, mas pensando na coisa do, do profeta, os malaquias, hum. e passava por, pela religiosidade, ah. sabe? E o que, que essa diversidade te,
0: te ensinou sobre escrever um livro?
1: Aí eu volto ao que eu estava dizendo ao começo. É. A, o escritor é um pouco um acesso para a obra. Ah. De saber assim de, não, Ele... a, a coisa extraordinária e contraditória tem vida própria. de não saber o que você faz. Assim, a gente ah. não tem muita... O, o Maurice Blanchoco fala uma coisa que eu adoro, que sempre comento isso nas oficinas, no livro Espaço Literário, que
0: o autor não é
1: leitor do seu próprio texto. É, é porque é um ponto cego é. ali. Você está num ponto cego daquela... É. O, o, o Graciliano
0: Ramos falava do ato de escrever como a lavadeira, né? Que bate e vai tirando coisa dali. E você gosta de falar que é mais uma tecelagem, é isso? Gosto,
1: gosto porque as minhas tias em Minas Gerais, é. que são tecelãs, o meu avô falecido, ele inclusive construía o tear de madeira e tal. E eu me lembro pequenininha, então, que elas faziam a urdidura, que é pensar hum. no caminho uh, vertical, ah. né? Que era. Que significaria dizer quantos tapetes vou tecer, quantos. Ah. E, e depois você estava naquela cadeirinha e daí se pensava na linha horizontal, que é a própria trama. Hum. E quando eu penso num livro, eu gosto controladora também em alguns processos, eu penso nessa, faço uma escaleta para ele, que é uma urdidura. Hum. Quantos capítulos, quanto tempo até eu posso levar para escrever esse livro, e depois eu me sento e faço a trama.
0: Eu estou achando que você tá mais artística do que o Graciliano, que okay? quando ele fala da lavadeira é, parece que o escritor é mais um ofício mesmo, uma coisa de.
1: Mas é também, é... não, não com completamente. É. Eu tenho, eu tenho, como diz, é vasinhos. Eu posso falar aqui das minhas doenças da hum. cintura para baixo, que são das que as pessoas ficam horas por ah. dia sentadas. Isso existe é um é um é um é um compromisso e hum. é um ofício mesmo. São hum. horas diárias, é uma vida.
0: Como que é essa é rotina? Vida. Conta pra quem está louco pra entrar nessa, porque escrever é uma coisa sexy, né?
1: <risos> Sou um escritor, não é? É, pra alguém, né? Pra si próprio, acho que não. Não, né? não, não, não me sinto sexy. É muito tempo
0: sentado. Conta como não que é. Não
1: é com uma é. almofadinha, entendeu? Não, não é. <risos> É... Eu acho que tem uma organização Que acho que poucas pessoas pensam que pensa assim, bom, eu tenho uma ideia e vou escrever Mas é. não pensa na materialidade Aí indo, indo para essa coisa objetiva do ofício é. Da materialização Então, por exemplo, você precisa de um cúmplice na tua casa é. Se você não mora sozinho ou sozinha Se tem um companheiro uma companheira É preciso ter um entendimento de que algumas horas hum. Que parece que você está no mundo da lua Ou alheio, inclusive é. a pessoa e ao mundo é. Você está fazendo uma outra coisa um trabalho
0: e que não é bom ser interrompido.
1: Que é bom não ser interrompido e que muitas vezes você não se convence de que aquilo é um trabalho. É. Mas que aquilo foi um certo... Ah, uma coisa que vai passar. É.
0: Uma doença. Uma hora passa. passa.
1: Então, você precisa organizar é, o tempo. Então, eu acho que com horas de voo de escrita, você começa a, a ter uma qualidade desse tempo melhor, por exemplo. Hum. Não precisar muitas vezes, de três horas direto escrevendo, hum. mas se você tem 15 minutos de uma concentração de qualidade, hum. que é esse acordo que você faz com o seu entorno, tá. a coisa acontece.
0: É mesmo.
1: A coisa acontece.
0: Os sprints de 15 minutos, aí sai para jogar água nas plantas.
1: Exatamente, mas é um desligar.
0: Desligar mesmo. É, né?
1: e que a escrita diária ou contínua, é, que muitas é. vezes não pode ser diária, é. ela vai te.
0: Vai te levando, né? Vai te levando. Parece que é igual natação, né? Que você vai nadando, Perfeito. aquilo parece meio chato. Aí Sim. chega um dia que você está nadando todo dia, não é?
1: Isso, que é um. um é um pouco isso. E, é. e aí lidar com a linguagem é um pouco isso, porque a cada processo, me parece que. Você começa uma nova, são novas águas para usar a tua é. metáfora da, da piscina, é. é, para encontrar voz, porque você pode organizar o texto com escaleta, você pode fazer a pesquisa que você quiser, é. isso ainda não é a voz do texto. É, é esse lugar que eu digo que, que, que tem não, algum enigma aí que
0: não tem como contar não o segredo é espírito. que não é espírito, não é. Ainda bem que não, ainda bem que é um segredo que está aí, né? Esse <risos> é o barato, não? É não. Agora, e cortar? Você sofre com ter que cortar, jogar fora?
1: No começo, Dói. era como se cortasse na carne. É. é um clichêzão, mas é como se cortasse na carne. É. Quando eu editei meu primeiro livro, a editora... É, que editor é uma coisa maravilhosa a é. relação com o editor, porque o editor, ele não está interessado em você, ele finge que se interessa por você, <risos> ele está interessado no seu livro.
0: Isso é um recado para alguém que está nos vendo não, agora? Isso é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade,
1: vamos encarar isso com uma Mas verdade. Mas ele é fundamental, não é não? <risos> isso, isso é maduro. Porque
0: você é a criança, né? Você é uma criança que está lá perdida naquela floresta. Né? Porque
1: tem um investimento pessoal muito grande. Hum. Sabe, existe, não vamos negar isso, que tem uma. que pode ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade nas decisões. E, e o editor está
0: de olho no livro.
1: Ele está de olho no livro, é ele está aqui fazendo uma, né, titi é. embalando, mas está é. aqui com o um olho no livro. É. Porque é como, assim, dois pais de olho na criança e não de olho no berço em outra coisa, hum, mas hum, na hum, criança. Hum, hum, hum. Ele está vendo ali alguma coisa do livro que certamente você não. Você, pode não tá, você não está enxergando, inclusive, para a vida material desse livro, hum, né? Hum, hum, hum. Que é para onde ele pode alcançar, para os leitores e tal, e tudo isso. E na minha primeira experiência, a editora disse, bom, a Tula Mello, que era da editora O Nome da Rosa, faleceu há alguns anos, foi quem abriu as portas para mim. Ela disse, bom, a gente pode mexer em alguns contos, ela me indicou alguns cotes. Eu fiquei hum, louca, é. louca, louca, louca. Eu fiquei ofendida.
0: <risos> Se você falou de um livro como uma criança, ela queria cortar a sua criança, né?
1: Não, ela estava dando uma vacina, vacina. para essa criança. Ela estava ela tava botando ordem.
0: Estava melhorando a saúde.
1: Ela estava melhorando a saúde. E você Era sofrendo. Era uma mãe ali. que estava, sei lá...
0: Enlouquecida. Lavando a criança que... com
1: chocolate. Ah, né? Entendeu? Ela botou ordem. Eu
0: gostei dessa. E não adianta, né? O chocolate <risos> tem uma hora que enjoa, né?
1: Não, não. Não
0: serve. Whether you're a musician or a a fine or a a writer, a dancer singer, a designer, whatever you do, you have one thing that's unique. You have the ability to make art. And for me, and for so many of the people I've known, that's been a The ultimate life saver. It gets you through good times and it gets you through the other ones. O seu livro, Os Malaquias, é, é o seu primeiro romance que ganhou o Saramago e tudo mais. Hoje a gente não consegue encontrar esse livro. Como que o Brasil trata os seus escritores, Andréa?
1: Eu acho que hoje até melhor. <risos> Meu Deus! Sim, sim, eu sou bastante otimista com o momento atual. É. Mas em relação só aos Malaquias, é. ele vai ser reeditado pela Companhia das Letras, ah. deve sair no primeiro semestre de 2022. Que maravilha,
0: que bom, Que necessário. maravilha, é. que
1: maravilha. Mas assim que ele saiu, foi pela língua geral... É. E depois do prêmio, é, não teve uma, uma outra edição e tal. Hum. Acho que a, a, a editora também estava num outro momento.
0: Sim.
1: E, enfim, ele e, atravessou. E às vezes é o caminho dos
0: livros, é esse, né?
1: Olha, você vai achar que é enigmático, espiritual. Eu juro, tente entender isso sem colocar Deus na jogada, mas... É. Eu vou tentar. São as variáveis.
0: Eu vou tentar, eu vou fazer o seguinte. Sabe quem que eu vou colocar na jogada? Eu vou colocar a pediatra. No próximo bloco, nós vamos falar, pessoal, de uma, de uma pediatra, assim... Eu diria, é, ela pode ser psicopata, canalha ou sincera demais. Nós vamos falar dos perrengues da maternidade, que é esse livro mais recente de André Adelfeigo, A Pediatra. A gente já volta. Imagine uma médica pediatra que se entregue desse jeito. Estudei medicina torcendo para que o dia acabasse. Deveria ter desistido quando estagiei no pronto-socorro e me vi diante da primeira criança doente, essa é a doutora Cecília, protagonista de A Pediatra, romance mais recente da minha convidada Andréa Delfeio, é uma pediatra que não suporta criança, aliás ela odeia os pais de criança também, não é possível que exista, será que existe essa pediatra, hein, essa Cecília aí? Estava num contatinho seu? Ela, ela, olha, ela é de verdade?
1: Olha, é, eu recebi é, é, retorno de, de leitores hum. da pediatria. E eu, parece que há.
0: Parece <risos> que elas estão aí.
1: Parece que elas estão aí. E hum. é, o que está por trás também dessa ideia é de que talvez a gente tenha romantizado um pouco demais os médicos. Hum. Suponho. Hum. São coisas que eu estou refletindo agora pós-escrita, por conta do retorno... É, de leitores da área da, da, da medicina, a gente em algum momento achou que eles não fossem como nós, é, talvez. Os
0: médicos, a gente romantizou né, isso. no Brasil, os médicos, é, tradicionalmente, eram assim, era o prefeito e o médico, não é o isso? O
1: prefeito e o médico, é um lugar de, de poder, um lugar...
0: E o padre, não podemos esquecer. opa É, é, um, é uma trinca, é... né? Padre, eu gosto de um taxista, mas ele só enrola. Combinamos, ele nunca aparece. O que eu faço? Chamo o Uber. <risos> não tomo... Eu, tô, assim, eu não quero dar spoiler, porque eu acho que é um livro que vale a pena você ler ele inteiro. Mas, <risos> Mas a gente tem que falar uma coisa. É, ela tem um nego... uma tese que o médico pode ser um mau caráter, um, enfim, uma alma... Penada, mas se ele seguir os procedimentos, ele é um bom médico. Você que criou essa tese? Foi. Você <risos> concorda com ela? É só o médico ou qualquer profissão? Se você seguir os, os algoritmos, você pode ser um canalha que você vai ser um bom profissional.
1: Eu escrevi o um livro em 2019, antes da pandemia. Tá. Certo, a ciência ainda estava em alta, graças. É mas aí eu pensei muito nisso. Assim, a ciência, os protocolos. Então a ciência a medicina passa por uma por uma história onde vai se refinando coisas na história da medicina o sintoma trocou o sintoma pelo sinal através da, da, da sintoma corpo para os exames por exemplo é. por algoritmos as imagens as imagens para ter uma certa um valor é...
0: um valor material um valor né? material Científico. É que
1: pudesse de uma certa assim algum valor de segurança hum, ali para tratar dar uma
0: autoridade né a informação autoridade, né?
1: E, e, e então, é, essa ideia de que o médico ele está atrás de um biombo mesmo, que se uhum. ele está por trás, se ele faz os protocolos, ele pode ser... Uhum patriota, batista, ateu... Que... Doido, varrido. Doidíssimo, varrido.
0: Se Eles seguiam as regras mínimas. E pode ser mínimas... um
1: anjo, inclusive esse anjo ah, claro. que a gente, toda vez que vai a um consultório, é o que a gente deseja, A gente né? espera
0: encontrar. Então, é
1: isso que, também que eu Sim. acho que a gente espera encontrar. Essa é. figura que sabe uma coisa que você não sabe, ele é. sabe muito sobre você. É. Essa já é uma relação hum. em que a gente coloca o médico num outro lugar. Então, a, a decepção é grande se ela acontece. Ai,
0: e, e, e nesse livro, ela vai sendo Revelado esse monstro, né? Mas eu queria ainda saber na construção. É, dessa personagem, você deve ter feito muita pesquisa, porque tem muito conhecimento médico ali, você curtiu Sim. estudar medicina?
1: Maravilhosamente é. eu sou hipocondríaca <risos> então a pesquisa já estava feita em vida sei. já estava você feita já via vida. fazendo, né? tá eu não sei, nem bom, tá é. vou dizer assim eu tava eu parei com esse hábito, mas é. teve um momento que eu estava assim, eu adoro farmácia tô... hipocondríaco, farmácia é né? É, é fim de é, semana é, 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 é... É...
0: meu Deus
1: então tô lá e tal, e, na fila e vendo que remédio as pessoas compram, compram ah. né? e quando eu não conheço então mesmo na fila procurando no google que remédio para qual doença ela comprou na o fila? remédio juro porque senão eu esqueceria se eu fosse para claro, casa eu esqueci lógico, o google, que Você que eu ia, acharia... perder eu ia
0: perder aquele momento incrível é. e
1: descobri que em perdizes por exemplo é. as pessoas sofrem de depressão e hemorroida mas na sua grande maioria com... Nossa, no
0: meu info basta. da seu infofila
1: <risos> no meu infofila
0: de drogaria você
1: imagina alguém sofrendo numa fila comprando remédio tem uma pessoa atrás de você
0: já sabendo do que você sofre sabendo hemorroida do que você
1: sofre e, e,
0: depressão
1: e, enfim e aí enfim Cara, Isso parece que... engraçado, é. mas é um negócio aqui, é uma sombra Não, é uma interna, coisa... é uma coisa Opa. mórbida Não, a se tratar.
0: Muito, é uma coisa que todo mundo precisa né, ter consciência de que você pode estar sendo observado por esta pessoa na fila da Isso. drogaria.
1: Mas escritor... Ah. Faz Entendi, isso. Faz. 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 Conversa o tempo todo. Desde
0: a conversa do lado, né? Na mesa. Tudo,
1: tudo, tudo vai convergir para aquele rio ali que você está esperando só a hora de chegar para hum. nadar. Eu desprezei a dor do parto, né? Parto orgásmico. achei que eu ia ter quatro orgasmos enquanto pareira. Mas, na verdade, não. Na verdade, era a dor de uma televisão 59 polegadas saindo...
0: A pediatra, a sua personagem, o que, que ela acha do parto humanizado?
1: Ela acha uma bobagem completa, é. que aquilo na verdade é uma... Está enganando a parturiente, que aquilo não tem evidências científicas, ela brinca assim, são evidências encontradas que elas leram na borra da xícara de café.
0: <risos> e, e ainda sugere que elas vão ficar com o corpo deformado, ela, ela fala coisas horríveis. É, eu fico
1: pensando André. nas grávidas lendo o livros. Você fica pensando que que o que, tão... que, que você <risos> acha que elas estão. O
0: que você acha que elas estão pensando agora que você está falando isso?
1: Agora, então vou para as grávidas que estão lendo. É que o nascimento, se ele é cesárea, se ele é natural, se ele tem natural com intervenção, porque tem, né? Você sabe é, que tem, né? Claro. Parto vaginal, parto Sim. normal parto vaginal é que aquele parto, é, enfim, o próprio vaginal, que, é. mas que teve algumas intervenções, tomou um soro, uma ajuda. É. O parto natural é aquele, como se diz assim, nasceu quiabo. É
0: raiz, é, escorregou. Raiz, quiabo,
1: escorregou. E a cesárea e as todas as raiz possibilidades. Mas que em todos os partos, é aquele, eu adoro o termo intraparto. As é. coisas podem estar maravilhosas até o momento do intraparto, que é, é o momento, as variáveis acontecem ali, os dados são lançados. Hum. Não existe... Morte zero, materna, em lugar nenhum do mundo. Paris uhum. é um risco. É claro. E é o um risco da vida. É a vida, da é a própria. vida. A
0: gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer mesmo. Agora, a gente fala mal dessa personagem, assim, parece um. Mas os leitores estão se identificando tanto.
1: Muito, muito. Que
0: eu não sei se você reparou que tem muita gente publicando foto botando a cara na frente. Entendi. <risos> Por que, que uma canalha gera empatia? Você sabe me dizer, né?
1: Ah, por quê? Porque somos, né, canalhas. Uhum. No, 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 no seguinte, assim. Somos a gente humanos.
0: Não... O que, que as pessoas veem é, nessa É, e daí você
1: pensava que no que, que é esse humano, né? É. A gente não se perfaz, assim, na ideia de fazer o globo perfeito, né? Hum. É uma falha, é, uma, é uma, uma ambivalência o tempo todo, né? Ter vontade de matar quem a gente ama, hum. odiar quem a gente ama, amar quem a gente odeia. Uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todas as pacientes de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto.
0: O trabalho de parto, de fato, é fundamental para o nascimento. E se a gente for comparar segurança, que é uma coisa que, evidentemente, as mães procuram, é muito mais seguro. Tem gente querendo falar com você. Gabriel e Sal, Ono Oliveira, como que faz para aturar as crianças, mesmo odiando-as internamente?
1: Bom, se você for o pai da criança, Sim. vai ficar um pouco mais complicado é. e tal, mas eu acho que é uma construção, mas... E a paternidade é uma construção. É. Se você concorda também, Taza, claro. assim, porque a maternidade é, a paternidade certamente ou é também, Tem né? que
0: respirar muito, né?
1: Tem que respirar muito. E é uma, um caminho longo, ah. uma maratona. E, mas na relação de médico e, e, e paciente, eu acho realmente que há muitas Cecílias e que dentro disso ela não vai cometer um grande erro médico, sabe isso? Uhum. Ela não vai ah, aplicar uma doença via seringa, ela não vai matar uma criança ah. com veneno, não ah. é isso. Mas ela não tem empatia. Mas como a, a ciência funciona, hum. ela tem a sua.
0: Tem o seu algoritmo. Tem
1: seu algoritmo.
0: Ela vai navegando ali. Ela né?
1: vai navegando. Eu acho que dá para ela não gostar de criança, não ter empatia, sentir amores pela criança e tratar e uma coqueluche. Resolver. Tratar um sarampo.
0: É. E a mãe fica feliz. A mãe e o pai.
1: E a mãe e a mãe e o pai. O
0: Ronan Botelho. É, no seu excelente livro Os Malaques, você misturou ficção com a sua história. Neste novo livro, há traços da sua realidade, ele pergunta. Talvez um jeito de dizer que não gosta de crianças sem suportar um cancelamento?
1: <risos> Bom, é... eu nunca tive instinto materno, até ter o instinto materno. É. Eu, eu, eu engravidei aos 36 anos, uma primigesta tardia, é. que é o nome que se dá a é. esse momento da gestação, uma mulher mais velha. Sim. E eu simplesmente acordei, acordei f... o software foi instalado. Foi
0: instalado da mãe, chegou todinho. Chegou,
1: e assim, marido querendo ou não, isso aconteceu. Ia dar é. meu jeito. É. Ainda bem que ele aceitou, meu companheiro de tantos anos. Isso é e maravilhoso, fomos lá. né? E fomos em frente, mas... É, o que tem muita coisa da maternidade sobre vida pessoal, por exemplo, no livro. Eu sou a paciente que a pediatra dispensaria no primeiro minuto. Por quê? Porque eu fui a mãe que teve o parto humanizado, Normal. eu tive meu Jaime, eu tive a minha doula. Eu iria no consultório, no consultório dela com um colarzinho de pano, Sim. sabe? Com um sapatinho artesanal, um, que eu estou
0: aqui, por exemplo. Ela me,
1: ela, ela me manjaria de cara e me colocaria para fora. Sim. Então, é escrever num sinal trocado.
0: E, e, e tem um sinal trocado que eu preciso entregar para eles, é que você tinha ganho o prêmio Zé Saramago, um prêmio em euro e tudo mais. Este prêmio pagou o seu parto humanizado.
1: Este prêmio... Que coisa, né? Paz, você fez uma ligação não agora... É?
0: Mas, não é? Mas não é? Mas tá na, tá, na, tá na minha cara esse negócio, não é?
1: E agora, o que é que eu faço?
0: Ter filho. É um negócio é, incrível, é, né? Eu adorei parir. É, você. Aí você pariu humanitariamente, gastando todos esses Aramago lá.
1: Humanitariamente.
0: O Francisco, maravilhoso. <risos> a vida é inexplicável, que bom, né?
1: Que bom. Que é. bom, que bom, que bom, que bom. E a literatura ela fica. A Jane marie Ganheban, é uma professora da Unicamp, ela fala uma coisa dos escritores que eu acho é. tão deliciosa, é. que ela diz assim, o escritor é um sucateiro. É. Ele cata latinha, hum. ele cata aquilo que foi descartado, é, aquilo que a história não aproveita, aquilo que o jornalismo não aproveita, que a antropologia <risos> deixou escapar, que a ciência es... recusou... É esse lugar que você pega. Os a fila dados da farmácia, da coisa que
0: a gente nunca presta atenção, né? E aí ele vai lá e bota uma lente de aumento, assim. A fila só da pra...
1: farmácia tem tudo a ver com a pediatra. A fila não está lá, mas é. É, é. aquele espírito. <risos> Ai, meu Deus!
0: Os seus diálogos vão indo num fluxo, assim. Não tem travessão, não tem nada. Isso é pra chamar a atenção do leitor, falar, ó, oh, fica, fica ligado. Você não facilita a vida do leitor.
1: Não, não, não. E meus outros livros, assim, o, di o, o diálogo é, é, é espaço travessão. É. Tradicional, assim. Dessa e vez, é uma marcação não. gráfica que diz, estou saindo estou de falando. cena e estou é, falando. É. Agora eu falo. É. E de quem fala, é. né? É, e, e, e como era uma primeira pessoa que encapsulada e que faria imaginaria o que está acontecendo volta dela faria sentido que estivesse no mesmo bloco hum. porque tudo está sendo o que vem de fora também está processado nesse pensamento dela sem filtro algum ah. então era importante que estivesse todinho numa num único bloco
0: não é uma é, é uma delícia é um, é um fluxo muito legal e eu imagino assim a a, a imaginação é, solta para fazer isso, é, né?
1: É. Essa que é a delícia. É. Essa que é a delícia, porque tem, assim, tem alguns... Com as cinco primeiras páginas, né, que foi quando eu soltei e tal, eu não sabia para onde ela ia. A, a trama foi acontecendo o dia a dia. É. Eu vinha de processos que eu fazia o, o, uma programação capítulo a capítulo, tá. que não estava legal, é um livro que eu tô há cinco anos tentando fazer e que tô dando hum, com hum. a cara na, na hum, parede, e hum, hum, hum. <risos> E a pediatra foi uma escrita que me deu um... Eu ab... comecei a pediatra para descansar de um processo anterior. E pensei, esse vai ser diferente. Esse eu não quero ter ideia uhum. para onde vai. Tanto que eu fiquei com um pouco... Uh, uh, uh... É diferente de escrever um romance por sete anos, por exemplo. Uh, uh, uh. Sabe? Eu estou descobrindo quem é a pediatra... Pelas leituras. E eu sinto que eu decepciono quando eu falo sobre ela, porque as opiniões <risos> são muito distintas. Sim. Então, se eu digo que ela é canalha, mas é claro que não. Não é canalha. Não fale se da eu minha digo personagem. Que não é canalha, como não, é canalha essa mulher não, vale nada é. eu eu, eu, eu... eu vou ficar no centro. não, 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 não,
0: não, 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 o que, que será que tem no celular da escritora
1: Tô ouvindo essa semana, Baden Powell. Samba triste Que antes eu não fiz Só porque Eu fui feliz, feliz, feliz Agora eu sei Que toda vez que o amor existe Há sempre um sangue e eu gosto de ouvir Tchaikovski, Pierre Boulez. A última série que eu assisti foi Homeland, que tinha uma a Claire, que acho que era, era a personagem que eu adorei, que era essa mulher que tinha problemas psíquicos, e ela quando não ficava com os remédios é quando ela era genial. Onde você estava hoje, Carrie? Eu perdi sete meses da minha vida. Diga-me que eu não a uma peça, é um pouco de pagamento. Chega para o nosso país. Viva essa louca! Você
0: destruiu o grupo por mais de 90 minutos.
1: Uma mulher que circulava também entre trabalho e doença. Sim, sim.
0: Remédio é uma coisa que você gosta, né? Pelo jeito, <risos> né? Estão... Eu tenho uma gaveta é.
1: espetacular de é. remédios. É.
0: é mesmo? É meio
1: chocante para quem vê.
0: É. é uma gaveta com uma variedade que você pode resolver é. qualquer problema.
1: É uma farmácia de verdade.
0: É um, é um, é um consultório. Você
1: sabe que teve um momento... <risos>
0: Você começou a ter paciência. Não, eu
1: lembro que uma quase isso assim, que era assim amiga se assim, perguntando o que, o que você acha que eu tenho? <risos> porque a minha conversa era essa, porque quer dizer alguém perguntou né o que, que tem da vida é. né real né? Eu acho que tem a hipocondria tá por trás desse. É. O
0: que, que te atrai nesse, nos remédios, nas, nessa possibilidade de, de botar algo para dentro?
1: Ah, não é exatamente no, 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 no remédio, assim é um pouco no na... processo da própria doença, sabe? Que é os seus sinais, é o que elas querem dizer, por que, que isso está aqui, para onde isso vai. É uma narrativa, é a uma doença tarde. é uma narrativa. É.
0: Que deve ser investigada.
1: Que deve ser investigada. Por alguém, não é... ou seja, você. E o é... que não é um médico, senão um crítico literário, ah. isso não sou eu que estou dizendo... É... eu me aproximei de um... Estou assistindo como ouvinte uma... Uma... uma aula de pós da Letras, da USP, que é Medicina e Narrativa. Hum. E eles pesquisam narrativa e literatura. Eu digo que eu encontrei um... Se Acho encont... que eu encontrei minha tribo. Você
0: encontrou sua tribo de malucos. E hoje
1: eu, e hoje eu te garanto isso, que adorar.
0: tem muito hipocondríaco <risos> vendo, falando, oba! E outros que vão virar depois do programa. <risos> né? É... Mas
1: vê a doença como narrativa, Sim. veja, não é tão mórbido. Não é tão mórbido. Não é.
0: É por isso que eles estão animados agora a aí atrás de você. Olha aqui, na última parte da nossa conversa, nós vamos falar de medo e coragem na pandemia. Como é que será que ficou essa mente dessa, dessa garota na pandemia? Daqui a pouquinho a gente volta. De tudo ficaram três coisas. A certeza de que ele estava sempre começando, de que era preciso continuar e de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer do medo uma escada. Trecho de um encontro marcado de Fernando Sabino, que me faz pensar na pandemia, né? Interrupção, queda, medo. E a minha convidada, a escritora Andréa Del levou a sério o isolamento social. Me disseram que você estava de quarentena até ontem antes de vir aqui, assim, que você levou a quarentena, assim. Levei. Rigorosamente a sério, não é isso?
1: Levei, levei, levei.
0: Você estava com, com o quê? Chegou a ficar, assim, noiada? Claro. <risos> claro.
1: Claro, quem fica saudável numa é. quarentena de quase, de quase dois anos?
0: Você chegou a falar uma coisa que é: você não confia no seu sistema imunológico, <risos> né?
1: Teve um momento em que as pessoas, assim, sem vacina, elas entravam, se davam à exposição, que eu pensava: isto é uma autoestima imunológica. Ah. Não sou eu, eu que não acredito assim, eu acho que até. É, é, mas como pode ter tanta certeza? É de que o teu corpo ele vai lidar vai
0: resistir vai a resistir
1: esse... bravamente é. aquilo mas estamos então lidando com a ideia do risco é. né e que é, 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 é essa a, a, esse é o embate com o risco
0: mas a gente está lidando também com a imaginação sim e, e aí para uma escritora Piora demais. A, a pior, eu ia, eu ia achar que talvez também ajuda você no meio da pandemia ficar imaginando.
1: Então, não, eu só imaginei coisas piores. Só piores. Só, só piores. Só piores. Tipo o quê? Nossa, tipo ah, uma variante atrás da outra, é, cada vez pior, é, vacinas que não dariam. Que, cuja imunidade não poderia ter uma cobertura por tanto tempo, uh, um negacionismo que, enfim, que o presidente pudesse piorar ainda mais a situação cada vez é. mais. A gente sempre acha que não pode piorar e piora. É. né é, O descrédito com, com, com a ciência. Eu fiquei muito nesse, imaginou, nesse mesmo
0: assunto. Você imaginou sabe? o que aconteceu, disco. inclusive, né? Porque na hora que você acha que o presidente já cometeu todos os absurdos, ou os negacionistas já... É um, é um pouco isso que a gente tá vivendo, né? Um, uma espiral, às vezes, de...
1: Uma espiral. De
0: pesadelos, né? Uma
1: espiral de, pes de, de pesadelo ao mesmo tempo que... Tudo isso já estava entre nós, não é? É, né?
0: Que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? que dizer, fechou o helicóptero, vira e não entra. Fechou o é. posto, vira não entra. Ah, a pena já tá aqui dentro, O pessoal vai vir de é. fora.
1: Não existe isso. Não existe,
0: presidente. Não existe. Presidente, não desiste, por favor. E o produtor. O vai e e, e de o produtor. E o O que aeroporto? Tá bom. Do, Paraguai, do Paraguai não vem voar pra cá. Mas é isso, por exemplo? É isso? Da Europa. Ah, por que Europa? O Paraguai não tem vírus? Não é lá que está que tá pior a, a pandemia agora? Você está vendo? Você tá vendo muito o Globo aí. <risos> Como fazer para a coragem não se exaurir nessa, nessa batalha? Porque a coisa tá pesada, não tá? Não, a gente está rindo, mas tá pesada.
1: Eu adoro a frase da Marguerite Duhal no livro A Dor. Ela diz assim, os governos estão de passagem na vida dos povos. Uhum. E claro que nossa vida é muito curta para ficar vendo um governo imenso na vida dos povos, porque nós não temos a idade dos povos, nós temos a nossa né? aqui. Mas eu acho que ela, que a nossa realidade ela tende a, a amadurecer. Ah, amadurecer, eu sei que isso é um otimismo para uma é. hipocondríaca, né, parece até contraditório, né, pensar numa coisa móvel que tudo vai dar, dar, dar errado, mas eu não acho hum. isso.
0: Você disse lá no Twitter que o seu filho, na pandemia, estava brincando de pega-pega com os colegas da escola no Zoom.
1: Teve esse momento.
0: Como, como, que, como que é possível brincar de pega-pega no Zoom?
1: Eu agora me esqueci qual era exatamente o <risos> mecanismo, mas tinha a ver com, com acender, apagar ou, ou Os, habilitar ou telas. não as telas. Olha. Habilitar ou não as telas. Então, assim, era um esconde-esconde hum. sem sair do lugar. Cara. Cara. Não é a gente isso? Um esconde-esconde é sem sair do lugar nesse momento? <risos>
0: Malaquias começa com uma história real dos seus dos seus bisavós, não é isso?
1: Dos meus bisavós.
0: É, eles morreram na queda de um raio. É, nessa pandemia, você acha que você chegou a pensar que é um raio que está chegando aí caindo na minha cabeça?
1: Foi, foi um raio que caiu na, na, na cabeça de todo mundo. Eu acho que assim que todo mundo, mesmo não tendo passado pelo vírus, adoeceu de Covid. Hum. Porque ela foi uma doença mental, emocional, de expectativa, que mexeu com a esperança. Todo mundo adoeceu de Covid. E o que, que Sim, você aprendeu ficou. com isso? Ah, tô aprendendo <risos> ainda. É... Aprendi a
0: suspirar. Aprendi... Né?
1: É, mas esse suspiro feito... foi de alívio. A gente tá? tem... É. É de alívio. E é
0: bom, hein? Reconhecer um bom suspiro, né?
1: É, é de alívio, é. é de alívio, porque acho que conseguimos, veja bem, tem muita, isso aqui, eu é. acho que antes de 2024, vai é. assim, esquecer Covid, é. a gente tem um bom chão, sim, sim. surpresas, mas acho que retomamos.
0: Como que foi receber o a caminho vacina da vida. no braço?
1: Emocionante. É emocionante, emocionante que todo mundo teve tá mais pra essa...
0: uma, uma pessoa que né, Mas, bom, preza os brinca. remédios, né?
1: Não, eu vou levar o meu filho para vacinar, eu sempre perguntava se tinha alguma para mim. E tomei, tomei vacinas de velhinho, que não era para minha idade. Ah, tá, é. você
0: aproveitou e... Eu
1: indico muito, chama Pneumo 23.
0: Hum, olha aí, olha aí, pessoal, anota. Os velhinhos
1: tomam, a gente pode tomar também na sim, minha idade. sim. Protege de pneumonias e até de sinusites. Claro. Conta, sou aqui um caso anedótico de que nunca mais tive sinusite depois dessa vacina.
0: Olha. E, e, e ficou mais feliz também. Muito. Porque tomou uma vacina.
1: Claro, o efeito placebo é
0: maravilhoso, <risos> não é?
1: Não é curioso o efeito placebo? Claro. E que ele seja levado a sério? Sim. O e que, que para algumas é? pessoas tomar uma coisa. Me
0: fala o que é o efeito, o efeito placebo para você.
1: O efeito placebo, você é. acreditar... efeito placebo pode acontecer, inclusive, com antibiótico, é. que ele naturalmente já vai funcionar, mas que você, fazendo uma programação
0: hum.
1: neural, mental, porque isso tem uma ligação com o seu sistema imunológico, claro. com células de defesa, com células... As células que te inflamariam naturalmente, uhum. não te inflamariam só pelo fato de você ter alguma relação de bem-estar e de crença, sim, sim. porque te fala crença como se crença fosse uma cócega, uma coisa que é, é uma crença, não.
0: Não, crença é, um, é poderosíssimo. O quê? Agora você está falando como se fosse assim um uma sommelier de ah, remédio. Claro. Você não vai tomar só um antibiótico. Você vai se preparar.
1: Mas no caso, para teu o buque. inverso do sommelier que ah. eu esqueci do... O inverso do placebo que eu esqueci, é. que é o que de vez em quando eu faço. Isso. Eu não gosto de tomar antibióticos, por exemplo, mas é. quando aconteceu, eu faço o placebo ao contrário. <risos> eu não devia estar tomando isso, isso vai mexer com, com os intestinos. Aí ah, você sofre ao
0: contrário. E eu fiquei curioso com uma coisa que a gente falou lá atrás, que eu queria é, tirar um pouco mais de você. Quando você respondia sobre é, dúvidas sexuais na rádio... É, você procurava realmente dar uma dica, assim, você já, você, já, você já percebeu assim, agora eu consegui, eu ajudei um...
1: Nada, eu queria fazer o texto. Você
0: queria, era o prazer do texto.
1: Era o prazer do texto. É. Olha, é um desvio de caráter, né? Dei. Prazer do texto.
0: Eu vou pra... me divertir Aí, respondendo a esta dúvida. Fazendo
1: ligação com a pediatra, é. prazer do texto, por quê? É. é. Eu poderia ter feito o livro, na voz da doula. É a voz dela que eu me identifico. É. Na voz do Jaime. Mas não. Era uma anemia. Uma anemia. Assim, não. Não veio assim. Hum, não era hum. o, o prazer, não estava ali. Seria uma coisa. Seria panfletário. Sei. Dificilmente teria humor.
0: Hum. Sinceridade.
1: A sinceridade. Mas. Pensando aqui, quando você colocou aqui a sinceridade, é claro que daria também, acho que qualquer personagem, assim, você faz o, o trabalho, assim, acho que é possível fazer essa construção de, de, de volume de um personagem que, que pareça né, real, hum, hum, que hum, tenha uma verossimilhança, hum, hum. mas a falta de caráter, a vilania, ela é fascinante. É, sim. A gente acabou de perder o grande criador de Odette Reutemann. É. Gilberto Braga e o fascínio.
0: fascínio de, de, de você ver uma vilã que o fala fascínio. sem pensar, né? Como que se cria é uma um cócega, personagem Dá desse? uma
1: cócega interna. Dá um
0: prazer, Não. né? <risos> que loucura, uma né? Uma
1: cócega. Porque por quê? isso diz alguma coisa? Mas me diz, por que? Por que que o
0: mal nos atrai tanto? Será que é porque a gente quer se mostrar sempre bonzinho?
1: Ah, é porque também o mal, não existe um mal perfeito, é. né? Porque a gente pensa no, no, no bem perfeito, é. né? Uma completude, no mal como a escassez de tudo. É. O só aqui no outro dia escreveu um, um, um Twitter, escritor maravilhoso, que acabou é. de lançar Baixo Esplendor, romance incrível. Ele escreveu alguma coisa, eu não vou lembrar de qual, mas alguma coisa assim, que o serial killer recicla lixo. <risos> Acho isso perfeito. Hum. Né? Não tem esse mal total, assim né aquele assassino, não é assassino o tempo inteiro. É. A Matsunaga, que matou seu marido e esquartejou, ela continua esquartejando até agora. Hum. Ela tá lá naquele presídio, é, numa sala de costura, hum. fazendo costurinhas, que eu não sei exatamente do que, mas ela tá agora uma costureirinha. Hum. Não sei se ela continua costureirinha, hum. mas... São essas, essas dimensões, entende? Claro, e a minha, minha pediatra está longe de ser a Matsunaga. Não, mas a ela pediatra, tá ser...
0: você conseguiu fazer com que pessoas defendam ela, Muito, muito, né? muito. Eu muito. vejo leitores aí que ficam... Tal... Alguns devem estar, inclusive, bravos agora da gente estar falando mal dela.
1: Muito, muito. Dela, não é? muito. E, 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 e também a, a Fernanda Torres fez a leitura do ah. livro, escreveu a contracapa e ela dizendo é impossível largar essa pediatra canalha. É. Então eu acho que leitor que se aproxima dela com, com muita identificação e com prazer da identificação, eu acho que a contracapa a canalha fala ué. o que, que a Fernanda Torres vai pensar de mim?
0: Tem algum preconceito? Eu tô perguntando contra, como... a crente. Hum. contra a crente. Contra a crente e contra religião? Ingênuo. não, não. Crente na vida. Quando a gente quer acredita no bem, no mal, na missão na verdade... E o seu filho, o que, que ele te ensina? Francisco José.
1: O Francisco José. Você sabe que o Francisco José ah. tem esse nome por conta do ah. prêmio José Saramago.
0: Ah.
1: Eu fui receber o prêmio, é, eu estava grávida de seis meses e antes da apresentação, que era um espaço de uma, de, uma, de uma editora tal, a Piladeu Rio, que é a viúva do José Saramago, ela botou a mão na minha barriga né? Hum. e ela disse, como vai ser o nome dele? Eu falei, Francisco. Ela falou, ainda cabe um José. E a Pilar, ela não fala, ela Ela diz comanda, já o que vai ser. Ela, ela diz, ela, ela...
0: Cabe um José.
1: Re... E coube. E coube. E coube.
0: O que, que ele tinha E fazia muito
1: sentido, sabe por quê? Ah. Porque o prêmio José Saramago era sobre o bisavô do Chiquinho. Sim. Ela, fa... ela fez a leitura do texto e falando, porque eu botei o nome, o nome do meu próprio avô, que é hum. Nico, hum. ela falava dele, do meu avô, porque é baseada na história dele, é dele que ela estava falando, é. enquanto o Chiquinho mexia na minha barriga sabe hum. por conta dos hormônios da emoção hum. <risos> então
0: que lindo Francisco e José. E você vivendo essa maternidade e, e já pensando no parto da pediatra. Isso é, isso é que aí confunde toda a cabeça de quem está tá nos vendo agora, né? E ela vai lá e cria essa personagem que é uma pediatra que não gosta de criança.
1: Mas na época, da, ah. no puerpério, o que eu fiz foi terminar um outro livro que era As Miniaturas, que não tem nada a ver com a... É. Com a com a pediatra e nem nada, mas a maternidade me deixou mais hipocondríaca. A maternidade, você tem toda a razão, tá? a maternidade tem absolutamente tudo a ver com, com essa tem? escrita.
0: É. é incrível, né? Como a história vai se cruzando, assim. É, tem um tweet seu que é arte como filhos é o amor da vida por ela mesma. Explique.
1: É, 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 é. Porque não tem depois... Uhum. é a obra na, diante dos teus olhos é a vida por ela é a vida pela vida quando eu pensei em ter filhos eu estava fazendo uma caminhada porque eu tinha resolvido não ter, não ter filhos era uma solução de vida, minha e do André sabe? Uhum. e aí um dia numa caminhada é, eu pensei uh, um livro não chega aos pés de uma pessoa uhum. jamais chegará aos pés de uma pessoa a existência visceral, a experiência no mundo, tem menor condição. Assim, eu lembro desse pensamento e depois os hormônios fizeram... Os hormônios já deviam estar por trás desse pensamento, é evidente. Então, o Chiquinho é um acontecimento diário. Ele nasce todos os dias, hum. sabe?
0: André Del Fuego, Fátima dos Santos, o que é a vida?
1: A vida, a vida é uma velocidade com ilusões esporádicas de calmaria,
0: hum.
1: veloz, veloz, eu sinto a vida como uma velocidade, é um... Atravessada por uma velocidade, sendo, acelerando alguma coisa, eu mesma, com o um pensamento, com o um corpo, e sendo atravessada por ela.
0: Oh, André, depois da pediatra, que outro personagem você vai trazer para nos assustar?
1: Eu vou trazer um praticante de artes marciais que se envolve com o cadecismo e com a comunidade chinesa. Aguardem.
0: Segura essa, pessoal. Obrigado pela visita.
1: Eu que agradeço.